0: வேதாரராய்ச்சி அன்பர்களே மகிழ்ந்து களிகூறுங்கள் தேவன் பெரிய காரியங்களை இந்த நாளிலே உங்கள் வாழ்வில் செய்வார் கவலையா கண்ணீரா ஏன் கலங்குகிறீர்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவாதி தேவனை நோக்கிப் பாருங்கள் அவர் உங்களை விடுவிப்பார் diary <laughs>
1: ரெண்டு திமுத்தையின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரம் மிகவும் இனிமையானது கடைசி காலத்திலே வந்திருக்கிற நாம் இதை குறித்து நன்கு அறிந்து வாழ்வது அவசியமானது ரெண்டு திமுத்தையு இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் ஆதலால் என் குமாரனே நீ கிறிஸ்து ஏசுவிலுள்ள கிருபையில் பலப்படு இங்கே முதலாவது உருவத்தை பார்க்கிறோம் ஆதலால் என் குமாரனே என்று சொல்கிறார் தீமோதேயு பவுலின் சொந்த குமாரன் அல்ல அவருடைய ஆவைக்குரிய பிள்ளை பவுலின் ஊழியத்தினாலே ஏசுவண்டை வழி நடத்தப்பட்டவர் இந்த தீமோதேயு கிறிஸ்துவின் மேலே ஒருவன் விசுவாசம் வைக்கும்பொழுது அவன் தேவனுடைய குடும்பத்திலே ஒரு பிள்ளையாக பிறக்கிறான் ஒன்று பேரில் முதலாம் அதிகாரம் என்ன சொல்லுகிறது அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல எண்டெண்டைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீனுள்ளதுமானியழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே என்று பெயரில் கூறுகிறார் திமுத்தேயு தேவனுடைய குடும்பத்திலே ஒரு பிள்ளையாக இருக்கிறார் ஆகவேதான் அப்போஸ் நாய பவுல் அவ்வாறு சொல்கிறார் நீ கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள கிருபையில் பலப்படு என்கிறார் இது சிறப்பாக இருக்கிறது அதாவது கிருபையிலே பலப்படுவது அருமையானவில் நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த பலத்தினாலே தேவபக்தியான வாழ்க்கையை நடத்திவிட முடியும் என்று நினைப்பீர்கள் அது தவறானது அது உங்கள் வாழ்க்கையிலே சோர்வைதான் கொண்டு வரும் நீங்கள் சில கட்டளைகளை கைகொண்டு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நன்கு வளர்ந்துவிட்டவர்களைப் போல நடித்துக் கொண்டால் எழுத்து என்ற கண்ணிலே விழுந்து விடுவீர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை பின்பற்றும் யூதர்கள் போன்றவர்களாகிவிடுவீர்கள் பவுல் எந்த ஒரு பிரமாணத்தையும் கொடுக்கவில்லை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்வது என்று தேவனுடைய வார்த்தைகள் எதுவும் பிரமாணம் கொடுக்கவில்லை நாம் தேவனுடைய கிருபையினாலேயே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இப்பொழுதும் தேவனுடைய கிருபையினாலேயே நாம் வாழ்கிறோம் அவருடைய கிருபையினாலே நம்முடைய உள்ளங்களிலேயே அவருடைய பிரமாணம் எழுதப்பெற்றவர்களாக அதை பின்பற்றி வாழ்கிறோம் இப்பொழுது கிருபையிலே பலப்படுகிறோம் உதாரணம் ஒன்றை சொல்கிறேன் சற்றை கவனியங்கள் ஒரு சிறுவனிருந்தான் அவனுடைய தகப்பனார் அவனை கண்டிப்புடன் நடத்துகிறதில்லை அநேக கட்டளைகளை கொடுப்பார் அதில் அநேகமானவற்றை அந்த சிறுவன் கை சிலவற்றை அவனால் கைகொள்ள முடியாது குறிப்பாக அவனுடைய அப்பா வீட்டிலே உட்கார்ந்து படிக்க சொல்லும்பொழுது அவர் வெளியே போகிற நேரத்தை பார்த்து அந்த சிறுவனும் ஓடிப்போய் விடுவான் ஒருமுறை அவனுடைய தகப்பனார் அவன் விளையாடச் சென்றபொழுது திடீரென்று வீட்டிற்கு வந்துவிட்டார் ஆகவே அந்த தகப்பனார் அவன் விளையாடுகிற இடத்திற்கு சென்று அவனை கண்டுபிடித்துவிட்டார் இப்பொழுது அந்த சிறுவன் தன் தகப்பனிடத்திலே கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தான் தான் தெரியாமல் தவறு செய்துவிட்டதாக அவன் கெஞ்சவும் தகப்பனாரின் உள்ளம் மகன் என்பதனாலே இறங்கியது அவனை மன்னித்துவிட்டார் அருமையானவர்களே நம்முடைய பரலோகத் தந்தையும் நாம் மீறி போய் பின்னர் திரும்பி வந்து மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது இவ்விதமாகவே மன்னிக்கிறார் நாம் அவரிடத்திலே வந்து அவருடைய கிருபையை கெஞ்சி கேட்கும் பொழுது நமக்கு அவர் நிச்சயமாக தம்முடைய கிருவையை தருகிறார் நமக்கு காரியங்கள் தவறாக போகும்பொழுதெல்லாம் வேறு எங்கும் ஓடிவிடாமல் தேவனிடத்திலேயே வர வேண்டும் பல சமயங்களிலே நாம் தேவனிடத்திலே வருவதற்கு பதிலாக வேறு எங்கெங்கோ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா நாம் அவரை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது அவருடைய கோபத்திற்குள்ளாகிறோம் ஆகவே நாம் அதற்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காமல் அவரிடத்திலே நெருங்கி வருவோமாக அப்பொழுது பர்லோக தந்தையின் குமாரன் என்ற நம்முடைய உறவு பலப்படும் தீமு பார்த்த பவுல் என் மகனே என்று சொல்லுகிறார் இயேசுவும் உங்களை பார்த்து என் மகனே என் மகளே என்றுதான் அழைக்கிறார் இது ஒரு சிறந்த உருவகம் இல்லையா சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் இவ்வாறு சொல்ல கேட்டிருப்பீர்கள் நான் எதை செய்வேன் நான் அதை செய்ய மாட்டேன் வேதத்திலுள்ள கட்டளைகளை விதிமுறைகளை நான் அப்படியே கைகொள்ள முயற்சிக்கிறேன் என்று சொல்லும் அவர்கள் தேவனுடைய கிருபையை இன்னும் சரிவர புரிந்து என்பதுதான் தெளிவாகிறது அவர்கள் தங்களுடைய வாழ விரும்புகிறார்கள் இல்லை நாம் தேவனுடைய பலத்தோடதான் பக்தியுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் அப்போதுதான் இப்போது நீ கிறிஸ்து ஏசுவிலுள்ள கிருபையில் பலப்படு என்று சொல்லுகிறார் அதிகாரம் இரண்டாம் பாருங்கள் அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மை உள்ள மனுஷர்களிடத்தில் ஒப்புவி பவுல் எதிர்காலத்தை குறித்து மிகுந்த கரிசனை உள்ளவர் தன்னுடைய ஊழியத்தின் முடிவிற்கு நெருங்கி வரும்பொழுது அடுத்ததாக சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறதை குறித்து சிந்திக்கிறார் நாமும் இப்படிப்பட்ட இறுதி சூழலிலே இவ்விதமே சிந்திக்கிறோம் சில சூழ்நிலைகளிலே நாம் எலியாவின் மனப்பான்மைக்குள்ளே சென்றுவிடுகிறோம் இலையவை போல நான் தனிமையாக ஓடுகிறவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறோம் கத்தாவே நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிறேன் என்று அவரை பார்த்து சொல்கிறோம் ஆனால் இது உண்மையல்ல உலகம் முழுவதிலும் தேவன் எத்தனையோ இளம் ஊழியர்களை எழுப்பியிருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் அவரை இன்றும் பின்பற்றி வருகிறார்கள் அப்படி இருக்கும்பொழுது நாம் மட்டுமே தேவனை தொழுது உலகத்தில் இல்லை வயதான ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் தனக்குப் பின் தேவனுடைய வார்த்தையை உண்மையாய் பிரசங்கிக்கிற இளம் ஊழியர்கள் வேண்டும் என்ற வாஞ்ச இருப்பது இயற்கைதான் ஆகவே பவுலும் திமுதிற்கு ஒரு நயமான எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் தான் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தவைகளை அவரும் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படி சொல்லுகிறார் மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மை உள்ள மனுஷர்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கும்படியாக சொல்லுகிறார் மேலும் தேவன் போதிக்க வரம்பெற்ற மக்களை எழுப்புகிறார் இவ்விதமாகவே தேவன் இன்றும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளான நாம் தேவனுடைய காரியங்களை குறித்து கரிசனை இருக்க வேண்டும் சிறுவனாக இயேசு கிறிஸ்து இருந்தபொழுது என் பிதாவு கடுத்தவைகளில் நான் இருக்க வேண்டும் கூறியது ஒருவேளை உங்கள் நினைவிலே இருக்கலாம் ஆம் நாமும் பிதாவினுடைய குமாரர்களாக இருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வைக்கும் விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிறோம் ஒன்றியுவான் முதலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அவசரம் என்ன சொல்கிறதே அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பெயர்களோ அத்தனை பெயர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே நீங்களும் நானும் இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிவிட்டோம் அப்படியானால் அவருடைய காரியத்தை குறித்து நமக்கு கரிசனை உண்டு கரிசனை இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு இந்த கரிசனை இருக்கிறதா என்று சற்றே எண்ணி பாருங்கள் உங்களிலே ஒரு சிலர் நீங்கள் வசிக்கும் இடங்களிலே பணி செய்யும் இடங்களிலே மற்றவர்களுக்கு அவருடைய வசனத்தை கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து அதை அவர்கள் காலமெல்லாம் நம்பத்தக்க மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக இதை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் இன்னும் அனைவர் கர்த்தரை அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த வானொலி நிகழ்ச்சியின் நிகழ்ச்சி நேரலை பெற்று விநியோகம் செய்கிறீர்கள் இதையெல்லாம் உங்கள் உள்ளத்திலே உள்ள கர்த்தரை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சியை காட்டுகிறது அதேவேளையிலே இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு நமக்கு தேவனுடைய கிருபை வேண்டும் என்பதையும் உணர வேண்டும் அவருடைய குமாரன் என்ற முறையிலே நம்முடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தேவ கருவை அவசியம் தேவையாயிருக்கிறது சில வேளைகளிலே நீங்கள் உங்களைக் கொண்டே சோர்ந்து போயிருப்பீர்கள் இவ்வாறு இருப்பீர்களானால் நீங்கள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று பொருள் அவ்வாறு நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியமில்லை நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையோட நடக்க வேண்டும் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் நீங்கள் சோர்ந்து போயிருப்பதற்கு மற்றொரு காரணமும் இருக்கலாம் நீங்கள் உண்மையில் தேவனுடைய வார்த்தையிலே விசுவாசம் வைத்திருக்க அவருடைய ஆச்சரியமான வழிகளை நம்பியிருக்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வழியிலே செய்ய நினைத்ததாலே தான் சோர்வை சந்தித்திருக்கிறீர்கள் இல்லாவிட்டால் நான் எதிர்காலத்திலே நன்கு செய்து விடுவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பீர்கள் இறுதியிலே உங்களுடைய பழைய சுபாவத்தினின்று சில காரியங்களை எடுத்து பயன்படுத்த முனைகிறீர்கள் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையிலே பலப்படுங்கள் இப்பொழுது ரெண்டு தீபத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் பாருங்கள் நீயும் கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல போர் சேவகனாய் தீங்க அனுபவி தண்டில் சேவகம் பண்ணுகிற எவனும் தன்னை சேவகம் எழுதிக்கொண்டவனுக்கு ஏற்றவனாயிருக்கும்படி பிழைப்பு கடுத்த அலுவல்களில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டான் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் ஒரு போர் சேவகன் அதாவது ராணுவ வீரன் தேவனுடைய பிள்ளை எவ்வாறு போர் சேவகனாக இருக்க முடியும் எபேசியர் நிறுவத்திலே கடைசி அதிகாரத்தை பார்ப்பீர்களானால் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை செய்கிறார்கள் என்பதையும் அதற்கு அணிகலன்களை அவர்கள் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் அங்கே காண்கிறோம் அப்போஸ் நாய்பவுல் சொல்கிற காரியங்களை எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் 13 பதிமூன்றாம் சனங்களிலிருந்து கவனியுங்கள் வாசிக்கிறேன் எபேசியர் ஆறு பனிரெண்டு பதிமூன்று ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலத்திலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தின் பின்பகுதியிலே பிழைப்பு கடுத்த அலுவல்களில் சிக்கிக்கொள்ள மாட்டான் என்று சொல்லப்படுவதை கவனிக்க வேண்டும் போர் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுது ஒரு போர்வையன் தன்னுடைய அதிகாரியிடம் ஐயா நான் அருகிலுள்ள எனது ஊருக்கு சில வேலைகளை நிமித்தமாக சென்றுவிட்டு மனைவி பிள்ளைகளை பார்த்துவிட்டு வந்துவிடுகிறேன் ஆகவே எனக்கு விடுமுறை தாருங்கள் இன்றைய போரிலே என்னால் கலந்து கொள்ள முடியாமைக்காக நான் வருந்துகிறேன் என்று சொல்வான் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள் இது எவ்வாறு காணப்படுகிறது நகைச்சுவையாக இருக்கிறது இல்லையா ஆனால் உண்மையிலே கிறிஸ்தவர்களிலே பெரும்பாலானோர் இவ்விதமே காணப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை இவ்விதமே செய்கின்றார்கள் தன்னை சேவகம் எழுதிக்கொண்டவனுக்கு ஏற்றவனாயிருக்கும்படி என்று பவுல் சொல்கிறார் அதாவது தேவ பிள்ளைகள் தங்களுடைய முன்னுரிமைகள் இவைகள் இவைகள் என்று முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிரியமானவரில்லை கடினமான சூழ்நிலையை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் பவுல் உபத்திரவங்களை சகித்துக் கொண்டது போல நாமும் சகிக்கத்தான் செய்ய வேண்டும் சிலர் இந்த வசனத்தை வைத்துக் கொண்டு தேவனுடைய பிள்ளைகள் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் பவுல் அதை குறித்து இங்கே சொல்லவில்லை தேவபக்தியுள்ள வாழ்க்கை நடத்த முடியாதபடி உலக காரியங்களிலே சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதை குறித்து ஒரு சம்பவத்தின் மூலம் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஊழியர் ஒருவர் ஒருமுறை தனது சபையிலே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்குமாறு சபை மக்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்தார் அப்பொழுது சிலர் இயேசு கிறிஸ்துவை தங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அடுத்த நாள் ஒரு பெண்மணி அந்த ஊழியரை சந்தித்து தனிப்பட்ட முறையிலே தனது பிரச்சினையை பகிர்ந்து கொண்டாள் ஐயா நேற்று நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள சபையிலே அழைப்பு கொடுத்தீர்கள் அப்பொழுதே நானும் என் வாழ்க்கையிலே ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன் அவருக்காகவே என்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து விட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு பிரச்சினை இருக்கிறது சமீபத்திலே எனது கணவர் இறந்து போய்விட்டார் நான் இப்பொழுது அவர் விட்டுச் சென்ற கடையை கவனித்துக் என் வாழ்க்கையை நடத்திக்கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியால் எனக்கு அந்த தொழிலை செய்ய விருப்பமில்லை ஆகவே நான் அந்த மது பாட்டில்கள் எல்லாவற்றையும் உடைத்து நோரிக்க விடலாம் என்று எண்ணுகிறேன் உங்கள் ஆலோசனை என்ன என்றாள் அதற்கு ஊழியர் அவர்களை பார்த்து அம்மா நீங்கள் அப்படி செய்ய உங்களுக்கு பிழைப்பு அதிலேயே இருக்கிறது ஆகவே அந்த கடையையும் சரக்குகள் சேர்த்து யாருக்காவது விற்றுவிட்டு வேறொரு நல்ல தொழிலை ஆரம்பியுங்கள் அந்த சிக்கலிலே இருந்து நீங்கள் வெளியே வாருங்கள் என்று கூறினார் ஆம் இவ்வாறே நாம் பிழைப்புக்கு அடுத்த வெளியே வர வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளையானவர்கள் தாங்கள் போர் என்று உணர வேண்டியது அவசியம் அதேபோல தேவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு விளையாட்டு மைதானம் அல்ல போர்க்களம் என்பதையும் அறிய வேண்டும் இந்த போரிலே நாம் ஜெயம் பெற வேண்டியது அவசியம் பெரியமானவர்களே அவ்வாறு ஆவிக்குரிய போரிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும்பொழுது சில காயங்கள் ஏற்பட்டாலும் சில சேதங்கள் ஏற்பட்டாலும் ஜெயம் பெற வேண்டும் தோல்விக்கு நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுத்து விடாமல் ஜெயம் தரும் தேவனோடு இணைந்து ஜெயத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வோமா இன்னும் உலகத்திலே ஆவிக்குரிய யுத்தம் நடைபெற்றுக் கொண்டேதான் இருக்கிறது இதை மறந்து போகக்கூடாது இப்பொழுது ரெண்டு திமுத்திய இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் மேலும் ஒருவன் மல்யுத்தம் பண்ணினாலும் சட்டத்தின்படி பண்ணாவிட்டால் முடிசூட்டப்படான் இங்கே பவுல் ஒரு தேவ விளையாட்டு வீரனுக்கு ஒப்பிடுகிறார் மல்யுத்தம் என்பது போராடும் ஒரு விளையாட்டு இந்த விளையாட்டிலே ஈடுபடுகிறவர்கள் வெற்றி பெற விரும்புவார்கள் வெற்றி பெற்றவனாக ஆவதற்கு தன்னால் ஏந்த எல்லாவற்றையும் ஒருவன் செய்வான் பவுல் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு ஒட்டப்பந்தயம் போன்றது என்றும் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் சொல்கிறார் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் பிலிப்பியர் மூன்று பதினான்கு கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தயப் பொருளுக்காக லெக்கை நோக்கி தொடருகிறேன். தொடர்கிறேன் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழு வரையுள்ள வசனங்களை பார்ப்போம் என்றாலும் தன்னுடைய சரீரத்தை அவர் கட்டுப்படுத்தி வைக்க விரும்புகிறதாக சொல்கிறார் பவுல் இந்த கிறிஸ்தவ ஓட்டத்தை ஓடி அந்த ஓட்டம் முடிவடைகிற லெக்கிலே நின்று கொண்டிருக்கும் இயேசுவிடம் சென்று பரிசை பெற்றுக் கொள்ள விரும்புகிறார் நல்லது உண்மையும் உத்தமன ஊழியக்காரனே என்று சொல்வதை கேட்க அவர் விரும்புகிறார் ஆம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையானது போராட வேண்டும் அவன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றுதான் தேவன் நோக்கமுடையவராக இருக்கிறார் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் இதை உணர வேண்டும் அடுத்த வசனத்திலே சட்டத்தின்படி பெண்ணாவிட்டால் என்று பார்க்கிறோம் அதாவது விளையாட்டை அந்த மல்யுத்தத்தை விதிமுறைப்படி செய்ய வேண்டும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே குறுக்கு வழி என்று எதுவுமே கிடையாது நாம் வேதத்தில் உள்ள காரியங்களிலே சிலவற்றை மட்டும் பின்பற்றிவிட்டு மற்ற காரியங்களை விட முடியாது தேவன் நமக்கு அறுபத்தாறு புத்தகங்களை வேதத்திலே கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொன்றும் முக்கியமானதுதான் அவை எல்லாமே சேர்த்து ஏசு கிறிஸ்து என்ற ஒரு அருமையான ஓவியத்தை நமக்கு தருகிறது நாம் முழு வேதாம்பத்தையும் படிக்க வேண்டும் அதை தியானிக்க வேண்டும் ஒரு விளையாட்டு வீரன் அந்த விளையாட்டின் விதிமுறைகளை மீறி விளையாடினால் அவன் வெளியேற்றப்படுவான் ஓட்டுப் பந்தயத்தில் ஓடுகிறவன் தனது கோட்டில்தான் ஓட வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு அடுத்த கோட்டிற்கு தாண்டிவிட்டால் அவன் முதலிடத்திலே வந்தாலும் பரிசு கிடையாது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையும் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் வேதத்தின்படியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் நாம் வெற்றி பெற வேண்டுமென்றால் குறுக்கு வழியை நாடக்கூடாது சரி தொடர்ந்து ரெண்டு தீமொத்தையோ இரண்டாவது ஆறாம் சனத்திலே மற்றொரு ஊர்வலத்தை பார்க்கிறோம் கவனியங்கள் பிரயாசப்பட்டு பயிரிடுகிறவன் பலனில் முந்தி பங்கடைய வேண்டும் இங்கே நான்காவதாக விவசாயியை பற்றிய ஊர்வகத்தை பயன்படுத்தி சத்தியத்தை விளக்குகிறார் இவர் நிலத்தை உழுது வேதவசனமாகிய விதைகளை விதைக்கிறவர் நிலத்திலே விதைத்த பிறகும் அங்கே வேலை நடக்கிறது அந்த பயிருக்கு செய்ய வேண்டியதையெல்லாம் செய்த பிறகு விளைந்த பிறகு அறுவடை நடக்கிறது இவ்வாறு வரும் பலனிலே அந்த விவசாயி முதலாவது பலனை பெற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டு திமுத்தேயு இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களை பாருங்கள் நான் சொல்லுகிறவைகளை சிந்தித்துக் கொள் கர்த்தர் எல்லா காரியங்களிலும் உனக்கு புத்தியை தந்தருள்வார் தாவீதின் சந்ததியில் பிறந்த எசு கிறிஸ்து என் சுவிசேஷத்தின்படியே மரித்தோரில் இருந்து எழுப்பப்பட்டவர் என்று நினைத்துக்கொள் இங்கே எயேசு கிறிஸ்துவை நினைத்துக் கொள்ளும்படி திமுத்தேயுக்கு இது எவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது இல்லையா அவர் எப்படிப்பட்டவரா அவர் தாவியதின் சந்ததியிலே பிறந்தவர் அதாவது அவர் பூமியிலே தாவியதின் அரியணையிலே அமரப்போகிறவர் மேலும் அவர் மருத்துவரில் இருந்து எழுப்பப்பட்டவர் என் சுவிசேஷத்தின்படியே என்கிறார் அதாவது இந்த சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தபடியினாலே அவ்வாறு சொல்கிறார் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்களை பார்ப்போம் இந்த சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் நான் பாதகன் போல கட்டப்பட்டு துன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன் வேதவசனமோ கட்டப்பட்டிருக்கவில்லை ஆகையால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்து இயேசுவினால் உண்டான ரட்சிப்பை நித்திய மகிமையோட பெற்றுக் சகலத்தையும் அவர்கள் நிமித்தமாக சகிக்கிறேன் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் வேதவசனத்திற்காக நிற்கும் பொழுது சில வேளைகளிலே துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டியது வரும் அதை சகித்துக் கொள்ளத்தான் செய்ய வேண்டும் அப்போஸ்னா இப்பவுலும் இந்த விதமாகவே துன்பத்தை சகித்ததை குறித்து இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் அதற்காக அவர் பாதகன் போல கட்டப்பட்டு துன்பத்தை அனுபவித்தார் வேதவசனத்தை போதித்தபடியினாலே அவர் சிறையிலே வைக்கப்பட்டார் வேதவசனமோ கட்டப்பட்டிருக்கவில்லை என்று பவுல் சொல்கிறார் அப்போஸ்னா இப்பவுல் சிறையிலே சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டு கிடக்கும் பொழுது தொடர்ந்து வேதவசனம் ரோம் நகரிலே பரவி வருகிறதை கண்டார் அது கட்டப்படவில்லை மிக கொடுமையான ஆட்சி புரிந்த ராயனுடைய காலத்திலே பவுல் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் அவாறு கொடுங்கோல் ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபொழுதும் தேவனுடைய வார்த்தை விடுதலையோடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அது கட்டப்படவில்லை கர்த்தக்கு ஸ்தோத்ரம் தேவனுடைய வார்த்தை இன்றும் விடுதலையோடு கூட செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது இரண்டாம் அதிகாரம் பார்ப்போம் வார்த்த உண்மை என்னவெனில் நாம் அவரோட கூட மறித்தோமானால் அவரோட கூட பிழைத்தும் இந்த வார்த்தை உண்மை உள்ளது அதாவது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் உண்மையானது நாம் அவரோடு கூட மறித்தோமானால் என்று வசனம் சொல்கிறது நாம் எப்பொழுது அவரோட கூட மறித்தோம் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவர் மறித்துவிட்டார் ஆனால் என்று நாம் அவரை நமது சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அன்றிலிருந்து அவருடைய மரணம் நம்முடைய மரணமாகிறது நாம் அவரோடே அடையாளப்படுத்தப்பட்டு புதிய ஜீவனை பெற்றவர்களாக அவரோடு கூட உயிரோடே எழுப்பப்பட்டோம் அர்த்தம் என்னவென்றால் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையினாலே நம் மூலமாக வாழ விரும்புகிறார் இப்பொழுது பன்னிரண்டு பாருங்கள் அவரோடே கூட பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோடே கூட ஆளுகையும் செய்வோம் நாம் அவரை மறுதளித்தால் அவரும் நம்மை மறுதளிப்பார் பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோடே கூட ஆளுகையும் செய்வோம் என்று இங்கே பார்க்கிறோம் எல்லா விசுவாசிகளும் அவருடைய கூட ஆளுகை செய்யப் போகிறதில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய கூட பாடுகளை சகித்தவர்களே ஆளுகை செய்ய தகுதியுடையவர்கள் என்று இந்த வசனம் பட்டியலை குறுகியதாக மாற்றுகிறது பவுலின் பாடுகளை பாருங்கள் அவரை போன்று பாடுகளை நாம் சந்தித்திருக்க முடியாது இந்த வசனம் உண்மையிலே எய்சுவுக்காக பாடுகளை சகித்த மக்களை பற்றி சொல்கிறது ரோம சாம்ராஜ்யத்திலே அப்போஸ்னாய் பவுலின் காலத்திலே அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ரத்த சாட்சியாக மறித்தார்கள் ஃபாக்ஸ் என்ற வரலாற்று பேராசிரியரின் கருத்தப்படி லட்சம் மக்கள் இவ்வாறு ரத்த சாட்சியாக மறித்திருப்பார்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதளிக்க மறுத்துவிட்டவர்கள் நாம் அவரை மறுதளித்தால் அவரும் நம்மை மறுதளிப்பார் என்று வசனம் சொல்கிறது இது ஒரு அழுத்தமான வசனம் ஒரு ஆழமான வசனம் இங்கே அப்போசலனாயிய பவுலும் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று யாக்கோபை போல சொல்லுகிறார் விசுவாசிக்கிறார் பவுலும் யாகோபும் ஒருபொழுதும் ஒருவருக்கொருவர் கருத்து வேறுபாடு கொண்டதில்லை அப்போசனாய யாக்கோபு விசுவாசத்தின் கிரிகளைப் பற்றி சொல்லுகிறார் அதேபோல உண்மையான விசுவாசம் கிரியையை பிறப்பிக்கும் என்று பவுல் விளக்குகிறார் கல்வின் என்ற தேவ இவ்வாறு சொல்கிறார் விசுவாசம் மட்டுமே ரட்சிக்கும் ஆனால் ரட்சிக்கும் விசுவாசம் தனிப்பட்ட ஒன்றாக இல்லை என்று சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து இரண்டு திமுத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சனத்தை பார்ப்போம் நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் அவர் தம்மை தாம் மறுதளிக்க மாட்டார் அவர் தம்மை தாம் மறுதளிக்க மாட்டார் என்று இங்கே பார்க்கிறோம் ஒருவன் தவறு செய்கிறவனாக இருக்க அவனை நல்லவன் என்று தேவன் ஒருபொழுதும் ஏற்றுக்கொள்கிறதில்லை இந்த காலத்திலே வாழ்ந்த சமயத் தலைவர்களை அவர் கடிந்து கொண்டு உபதேசித்தார் அவர்களை அவர் மாயக்காரனே என்றுதான் அழைத்தார் உண்மையில்லாத ஒருவரை அவர் உண்மை உள்ளவனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் தம்மைத்தாமே மறுதளித்தது போலாகிவிடும் இல்லையா ஏனென்றால் அவர் உண்மை உள்ளவர் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நாம் அவருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் எத்தனையோ முறை நாம் உண்மையற்றவர்களாய் இருந்திருந்தாலும் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த மட்டிலேயும் எத்தனை உண்மை உள்ளவராக இருந்திருக்கிறார் இல்லையா அவருடைய வார்த்தையிலே வசனங்களிலே நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தங்களை அப்படியே நிறைவேற்றியிருக்கிறார் ஒருவேளை இந்த காலகட்டத்திலே நாம் அவருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமா என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் கடந்த வாரத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது கடந்த மாதத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் வர்களாயிருக்கிறோம் என்பதை பரிசுத்த அவையானவர் நமக்கு உணர்த்துவார் என்றால் எந்தெந்த காரியங்களிலே நாம் உண்மையற்றவர்களாய் இருக்கிறோமோ அவைகளை அவருடைய பாதத்திலே வைத்து நாமும் உண்மை உள்ளவர்களாய் வாழ நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோமா அன்பர்களே இன்றைய
0: நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு இமெயில் முகவரி தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவர்களாயிருங்கள் மார்க்கு பதினொன்று இருபத்தி இரண்டு தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் இருங்கள் மார்க்கு பதினொன்று இருபத்தி இரண்டு